0: 从艺术的角度看，设计思维以情感和想象为特征，赋予思想的人类以此认识世界和表现世界，反映了艺术思维与哲学思维的不同特征。艺术与审美的创造活动再造了现实和虚拟了世界，传达着个体的情感与理念。艺术是艺术家知觉、意念、情绪、感觉、直觉等的综合呈现及其产物。在古代，一个艺术家也可能是一个设计师、一个工匠。文艺复兴时期的著名艺术家达芬奇、米开朗基罗都是最好的例子。一，感官盛宴。艺术思维常常体现出幻想、荒言、意识流、浪漫等特征，是形象思维的极致发挥。设计是一种思维，不妨从超越具体功能含义的大概设计来加以解释。设计这个词在当代应用领域越来越广泛，从建筑到广告，从广告到怀意，从怀意到形象。从形象到影视，人人都在声称,称在做设计。二零零六年的上海双年展主题就是“超设计 ”（Hyper Design）， 以此说明艺术是设计出来的。广义的设计是谋略，是创意。超设计就是解构设计，而再设计。我们每做一件事，都要设计。但是光有设想、计划是不行的，必须用设计元素来表达设想和计划，让人们看到的这些视觉元素更加以了解，这才是我们做设计的完整定义。艺术与设计有着内在的、历史的紧密的联系。现今的各种设计活动也是艺术错综结合。如果一定要把艺术同设计区分开来的话，那便是艺术的设想计划更多侧重于精神领域，而设计的设想计划则更多侧重于物质领域。但是物质和精神能彻底分开吗？美学家费劲儿。强调生理因素的重要性，认为真正的审美感官是视觉和听觉感官。物质化社会的高速发达促进了设计的发展，设计一向强调使用的舒适性、方便性和审美的愉悦性。对于设计使用功能过多强调，形成了设计与艺术的分水岭。但是，人类的一切快乐都源自生物性的快乐，这一点我们在哲学思维中已经谈到了，即感觉的问题。一切的快乐都属于感觉的快乐，使用设计物带来的身体愉悦会很快的转化为精神的快乐。生物性的感觉是不是一种审美呢？生物性的快乐与精神性的快乐区别何在呢？在现代社会，诉诸人的身体感官的设计，堂而皇之地成为生活的主题，奢侈成为人们追求的生活目标，设计是人类的感官享受日益细微化、精致化，反映到艺术上。艺术作品更多地诉诸人的感官，也就是成为了普遍的现象。美学也在翻案，当代艺术在重新确立新的美学观念。当然，艺术不仅仅表现快乐，当代艺术在快乐之外的其他方面的探索拉开了与设计的距离。当然。还有一部分快乐与世界无关，而与自然有关。例如，清新的空气也可以使得我们身体感到舒适。对于自然的美，视觉享受也会成为我们的快乐源泉。例如，美丽的女子，从听觉、视觉、触觉、嗅觉、味觉。享受快乐是无所谓道德的。当然，我们所有的感官会受到精神的强烈影响，精神的伦理与价值观念会限制和引导我们的感官，如会关闭一部分感官的通道，而打开另外的大门。例如，秉持着古希腊全儒主义生活观的苦行僧，则对生活的苛刻就是一例。我们既不能完全沉于生理感官的快乐，也不能排斥生理感官产生的感觉。因此，排除感官的纯理性思考，只有少数哲学家才可以真正的做到。而诗歌和音乐。则是要增强我们的感官。沉溺于物质生活的人们，也要学会沉溺于艺术的生活。如今，没有多少人还愿意像斯宾若莎那样磨着镜片进行纯粹的哲学思考，或者像尼采那样视女人为天地。设计让我们沉于感官的愉悦。毫无疑问的是，感官灵敏会给我们带来极大的审美快乐。无论是享受设计，还是陶醉自然，欣赏艺术都是如此。因为仅仅通过纯理性来审美，是残缺的审美。大漠孤烟直，长河落日圆，是感官审美。大珠小珠落玉盘。则是听觉感官的审美。二、精神理念。无论是设计还是艺术，精神理念是其思维的支撑。艺术追求美，道德追求善，科学追求真，设计则兼有多种性质。对美的传统认识可以分为视觉形式。生理感受和精神理念三个方面，柏拉图不会把这些感觉的美作为理想的美加以肯定。传统古典美学中心的精神理性的理念美，在美的精神理念方面，苏格拉底提出了善的概念的和公用标准，柏拉图则相反，认为美不是善。不是有用，人创造美来自心灵的智慧与善良。事物的美是永恒的，心灵美与身体美的和谐是最美的境界。因此，生理性的视听感觉不是美，形式美所产生的快感不夹杂痛感。在精神理念上。对绝对美的关照，能得到丰富的哲学收获。普罗丁在精神理念上把美强调到一种极致状态，认为必须先使自己变得神圣和美，才能关照最高的美。托尔斯泰则表明，艺术的目的和意义不在于美，生理的作用不是美感的作用。前一句话我觉得有道理，后一句话我多少有一些质疑。至于审美的感觉与理性，文艺复兴时期的艺术大师达芬奇谈到了两者之间的关系。美的欣赏开始于感觉，但是要通过智力活动才能实现。只有世界性的围棋高手，才会把胜负置之度外，专注于起义的精神理念。赏菊可以上升为菊道，品茶可以上升为茶道。这当然也是一种追求精神理念的设计思维，而不同于文化塔台、经济唱戏的实用主义形式。也与动辄名为“酒文化”“某某文化”的思维模式相反。三、视觉形式。视觉形式也是形象思维的表现。古希腊罗马时期，毕达哥拉斯派对美的阐述主要在视觉形式范畴。德谟克利特主要集中在内在品质上谈论审美与人的品质关系，例如身体部分的对称和适当的比例，对立因素的和谐，数的关系也因此成为艺术的依据。赫拉克利特也持有近似的观点，在美的形式方面。亚里士多德指出了整体对于美的作用，他的观点在朗吉努斯那里得到了共鸣，认为美是各部分综合的整体。在形式方面，奥古斯丁指出美与适宜的关系，而托马斯·阿奎纳则表明了美的三个要素。完整、和谐和鲜明。卡迪尔也说，美是一种恰到好处的协调和适中，指的便是形式；而另一方面，美是判断对象之间的一种关系。何加斯更是提出六条原则：适宜、变化、对称、一致、错杂以及量的恰当混合。传统艺术的创作是一个企图再现世界真实面貌的解释过程。为了模仿现实的真实，人们不得不去研究解剖、研究透视。但是，这些都只能模仿现实，并不能使人们看到真实。这些都是向大自然妥协的结果。但是，设计从来没有把目标定位于模仿现实的真实，即使装饰主义的设计，也只是对自然形式有选择的进行提取。而现代主义艺术有一个重要特征，就是否定内容对形式的决定作用，在自然面前实现感觉。以探索和追求新的艺术形式，同时把对外在世界的表现转向内在精神的表达，这样就与传统艺术的法则彻底决裂了。弗莱认为，审美感情只是一种关于形式的感情；贝尔认为，艺术作品有意味的形式。形成艺术的形式说，杜威的实用主义美学明确指出，内容与形式的审美价值在于二者合一，艺术及经验，并且提到了设计，艺术设计的特点体现出使各部分连成一体的关系的严谨性。卡西尔则说。艺术可以定义为一种符号的语言。苏珊·朗格认为，艺术是情感的符号，形成了艺术的符号说。表现主义和形式主义成为英美美学的正宗主流，随后还有形形色色的美学流派。从不同文化科学领域进入美学范畴，一个国画家会立即将自然的风景转化为水墨的五色和重法，这就是专业的视觉形式形成了专业的思维模式。这种审视几乎是下意识的审美关照。同样。任何专业的设计师都必须掌握本专业的视觉形式语言，甚至使之成为思维方法的一部分。又如那些烹调大赛的评委们，对口味、嗅觉和视觉形式确实有超乎常人的敏感，这些敏感通过他们的评语流露出来。可以洞见他们的思维方式。很明显，对于相关领域形式的精通，也会使得专业思维扩展开来，成为新颖独特的设计奠定了一定的基础。感谢您收听与同听艺术，我是主播程明。我将会为大家朗诵更多与艺术相关的文章。如果你有喜欢的文章，也可以发送给我们，我们将把它分享给更多的人。